0: In un certo senso torniamo a parlare di case nel libro del giorno di Fahrenheit, ma prima c'è un ponte che crolla, è il ponte Morandi a Genova il 14 agosto del 2018, non viene mai nominato quel ponte nel romanzo, eppure un ponte crolla e un uomo di 64 anni Gabriele pensa a che cosa salvare, a che cosa portare via da casa sua, la casa dove ha trascorso... Tutta la sua vita, appunto, case come all'inizio di questo pomeriggio e come in Le cose da salvare che esce per Neripozza, peraltro è il romanzo che ha vinto la quarta edizione del premio nazionale di letteratura Neripozza, l'ha scritto Ilaria Rossetti. Buon pomeriggio. Buon
1: pomeriggio, grazie.
0: Ecco lei non lo nomina mai il Ponte Morandi ma noi eh, dalla polvere, dalla dinamica, da tutto quello che avviene lo riconosciamo evidentemente anche perché è difficile togliere dalla propria memoria l'orrore di quella giornata. Ma siamo subito proiettati dal romanzo nella casa di Gabriele a quello che qualsiasi persona che eh, che abbia la sua età, che abbia scavallato i 60 anni pensa... quello che ha intorno, le fotografie, sì certo i documenti, sì certo il cellulare ma anche quel romanzo di Pavese che la sua ex moglie leggeva ma anche quella copertina che le accomodava addosso quando anche nelle sere d'estate perché lei aveva freddo sono tutte tutte cose per l'appunto che lo fanno rimanere anche se tutti attorno a lui lo invitano a uscire perché effettivamente la casa è danneggiata, la casa può crollare questo è il punto di partenza per lei Ilaria Rossetti posso chiederle perché?
1: esattamente sì è il punto di partenza ed è un po' il cuore del romanzo proprio perché l'idea mentre scrivevo era quella di non fare un lavoro di presa diretta sulla cronaca quindi nello specifico sul Morandi di Genova ma di utilizzarlo come, come immagine fondamentalmente che aveva e ha avuto un valore simbolico fortissimo e assoluto per, per tutti noi per l'intero paese e in realtà eh, renderla in qualche modo in una dimensione più letteraria quindi allontanarmi da Genova nello specifico e rintracciare quelle che potevano essere le storie e, ed effettivamente le, le suggestioni che il crollo di un ponte hanno innescato eh, nella mente di tutti noi il, il cuore del libro è proprio questo, la scelta che il mio protagonista Gabriele si trova a dover fare all'inizio del libro ehm, di che cosa portarsi via nei minuti che, su, che seguono il crollo del ponte. Chiaramente lui, eh, appunto come si diceva prima, è un uomo eh, sui 60 anni, quindi ha già parecchio passato e anche la sua casa dice molto di questo passato, quindi gli oggetti, e il luogo in cui vive eh, lo rendono abbastanza eh, legato al posto in cui si trova e da qui la difficoltà di dover decidere eh, un inventario no? che in qualche modo non è più soltanto sì. pratico ma diventa anche emotivo
0: ma è anche un guardare devo dire che poi c'è una frase proprio nelle prime pagine del libro una frase che evidentemente Gabriele dice a se stessa o forse chi narra dice a se stessa è assurdo quanta vita c'è nelle nostre stanze ed è vero sì. perché eh, noi ce ne rendiamo ovviamente conto Eh, con con molta forza in queste giornate ma quando Gabriele deve decidere in pochi istanti cosa fare, cioè se appunto afferrare uno zaino, i pochi documenti il cellulare e fuggire via o lasciare quella casa che è una casa tra l'altro piccolo borghese non non è una grande casa però lì c'è tutta la sua vita la vita di bambino con i suoi genitori la vita di marito eh, poi abbandonato cioè la vita che ha passato dopo la pensione, cioè ci sono tutte, delle, da, tutte le cose di, di una vita, da una lattina vuota conservata dopo un viaggio in Irlanda, una fotografia dell'ultima terza media, a un trofeo della, della gara di carte, allora come si fa a uscire e abbandonare una, una vita intera?
1: Io credo che quello che fa Gabriele nelle primissime panni del, del libro, quindi la confusione che, che lo attraversa, ehm, è proprio una, un, una dimensione estremamente umana probabilmente e anche realistica Mm, forse io mi sono risposta così scrivendo questo libro più che fare un elenco delle cose che dovremmo salvare dovremmo magari provare a pensare a quelle che siamo disposti a lasciare andare ed è un procedimento Mm. opposto quindi tutto il peso della memoria e dei ricordi che per Gabriele rappresentano ovviamente eh, sia cose che ha amato ma anche cose che lo hanno ferito profondamente restano in casa sua, sono negli oggetti e diventano in quei minuti effettivamente la la dimensione in cui muoversi e, e fare un po' i conti con quello che è stato quindi diciamo che è una scelta molto personale ecco
0: C'è un altro personaggio che è l'altro grande personaggio di di questo romanzo, è il personaggio di Petra. Petra ha la metà degli anni di Gabriele, è una giornalista e viene incaricata dal suo direttore di scrivere. È già passato un anno nel frattempo di questo uomo che si ostina a rimanere da solo in una casa pericolante vicino alle macerie del ponte. A sua volta Petra è una persona ferita, ha appena perso sua madre è tornata a casa da da Londra dove aveva cominciato a costruire una sua esistenza proprio perché ha saputo che sua madre era molto gravemente malata eh, è una giovane donna che però eh, ha molte paure in realtà una stranissima che è poi quella che infine confiderà a Gabriele eh, quando riuscirà a incontrarlo è quella degli squali eh, ma eh, soprattutto deve ricostruire un'esistenza sia pur giovane dopo un lutto che, che l'ha lacerata nel profondo e quindi Proprio l'incontro con Gabriele, che infine accetterà dopo una serie di, di, eh, di resistenze di, di vederla, può costruire un percorso salvifico. Peraltro, gli oggetti, i riti sono qualcosa che la, la incuriosiscono e la colpiscono, eh, compresi che so, i fiori morti nelle, nelle piante, in un, in un vaso che non è mai riuscito poi a far germinare le piante
1: sì, mi interessava proprio raccontare questa storia da un punto di vista fondamentalmente opposto a quello di Gabriele quindi Petra è molto più giovane alla metà dei suoi anni, arriva anche da un'esperienza di vita molto diversa che è anche molto attuale, quindi una giovane italiana che ha trascorso un periodo di tempo all'estero. Il rapporto che ha con gli oggetti di fatto è molto legato anche alla sua dimissione di ex emigrata, quindi eh, gli oggetti per lei rappresentano anche effettivamente parte del mh, della vita che si è lasciata dietro e a un certo punto del libro lei lo dice in qualche modo lei fin da bambina ha sempre cercato di salvare tutto quello che aveva intorno anche quando le cose smettono di funzionare lei vorrebbe in qualche modo conservarle e conoscendo Gabriele in realtà questa sua convinzione viene messa a dura prova perché chiaramente eh, diciamo che l'approccio che ha Gabriele è diverso lui in realtà non fa nessuna delle due cose né l'altra Né lascia andare le cose, né le salva Rimane semplicemente fermo E sicuramente eh, il fatto di, di incontrarsi Permette a entrambi di capire qualcosina in più Delle motivazioni che stanno dietro ehm, al, al rapporto che tutti e due hanno con le case che vivono E anche un po' con tutta la memoria no? Che, che il luogo in cui abitano in cui ogni giorno Evoca e carica di, di importanza E sicuramente ecco, il suo sguardo per me che scrivevo soprattutto permetteva proprio di, di raccontare questa vicenda dal punto di vista di qualcuno che almeno sulla carta avrebbe dovuto avere molta più forza di reagire rispetto a Gabriele invece tutto sommato anche Pietro è un personaggio estremamente fragile
0: sì mi colpisce ecco questa, questo delineare le case ne abbiamo parlato molto all'inizio sì. delle, di questo pomeriggio oggi come rifugio o come gabbia o come peso o come specchio della nostra vita, cioè, non è, è come se la sua riflessione. Tra l'altro, lei, lei è di Lodi, vero Ilaria sì, Rossetti? Vero. Esatto. esatto. Eh, quindi, eh, poco dopo l'uscita del libro, insomma, non molto dopo sì. l'uscita del libro, si è trovata anche lei a vivere eh, chiusa nella sua casa come praticamente uh-huh. tutti noi del resto ecco quindi la casa ha assunto ancora un'altra dimensione però questo è avvenuto dopo cioè il suo prima cioè quindi il considerare che la casa è un, anche per una giovane donna è qualcosa che si lascia con molta difficoltà o comunque a cui si è costretti a tornare certo di propria volontà per essere vicino a sua madre però abbandonando eh, altre possibilità mi colpisce molto che cosa è la casa per lei?
1: Allora, sicuramente qui eh, anche, anche qua è estremamente personale il rapporto io tendo a, a vivere i luoghi eh, e le cose che popolano i luoghi con una carica emotiva molto forte nel senso che tendo a vedere dei collegamenti, dei, dei film visibili quasi anche tra, tra gli oggetti che mi porto dietro nella vita, no? eh, mm. e quindi mi rimandano costantemente al passato, alla memoria, ma anche a dei frammenti della mia identità tutto sommato che, che si sono sommati. E, mh, e questo è quello che accade anche a Petra. Chiaramente oggi mh, appunto si parlava del, della situazione che stiamo vivendo, penso che la casa possa diventare questo anche per chi invece ha avuto un rapporto più, come dire, sereno forse col luogo in cui, in cui abita ma proprio perché siamo tutti i giorni costretti a confrontarci con gli oggetti che ci circondano e anche con i motivi per cui li abbiamo trattenuti con noi non tutto in realtà rimane con noi perché serve o perché è pratico ma spesso perché in qualche modo è collegato a una, a una persona magari oppure a qualcosa che abbiamo vissuto per cui io personalmente vivo, vivo la casa in questo modo l'ho sempre vissuta in maniera molto intensa e, e sicuramente ecco dietro l'abbandono di un oggetto in una situazione come quella di, insomma, della fuga da, da, da un ponte che crolla spesso ci leggo non tanto una necessità pratica quanto veramente il bisogno di trattenere qualcosa che rischia di perdersi per
0: il rapporto fra Gabriele e Petra peraltro si va a costruire proprio con uno scambio ognuno racconta un pezzetto di sé e aspetta poi che l'altro continui, da qui poi si apre un un altro varco in realtà perché eh, la la ferita di Petra riguarda anche eh, quella che è la gelosia diciamo pure così per un ex fidanzato del padre che Eh, si riaffaccia dopo la morte della madre nella sua vita è come se eh, ci fosse un'esigenza non di voltare pagina da parte del padre ma di cercare di di non sgretolare di più ancora la propria vita che lei non riesce a capire ed è con Gabriele che lei si va a confidare poi è come se nonostante le uscite con le amiche è una ragazza, una giovane donna come ce ne sono tante quindi esce, va a fare i suoi aperitivi beve anche generosamente devo dire, eh, fa una vita normale ma eppure Gabriele che è un uomo sconosciuto teoricamente è soltanto l'oggetto di un articolo di giornale è l'unico con cui riesce a confidarsi E, e credo che valga e ovviamente anche per Gabriele, che certamente vive da solo e non avrebbe invece nessuno con cui parlare.
1: Certo, diciamo che tutti e due... Attraversano una fase in cui la narrativa li descrive in modi che però non corrispondono mai a realtà. Gabriele all'inizio viene visto come un egoista, che, che rimane seragliato in casa sua, poi come un resistente, poi alla fine addirittura è l'anziano da salvare, no? una persona fragile. Petra allo stesso tempo è vista dal padre come eh, insomma, la figlia un po' capricciosa che, che si arrabbia proprio perché è incapace. Di, fatto, di, insomma, di accettare la morte della madre e, e legge un po' gli atteggiamenti del padre come una sorta di adolescenza rinnovata quello che succede tra tutti e due è proprio una sospensione in realtà di tutte queste ipotesi o di questi giudizi per cui forse questo li aiuta poi a parlarsi e a confrontarsi senza avere dei, dei pregiudizi fondamentalmente quindi l'essere strani tutto sommato diventa in questo caso un'opportunità proprio per aprirsi e anche per capire meglio che cosa sta dietro a, alle scelte e ai pensieri di Petra e di Gabriele, questo sì.
0: Senta, c'è anche un altro fatto, Gabriele si è chiudendosi in quella casa, si è chiuso fuori anche davvero dalla vita, perché mh, c'è una parte di lui che ovviamente eh, ha rifiutato eh, volutamente quella che le chiama la commozione istituzionale per la tragedia del ponte ma anche quella della gente comune ha sempre ricacciato tutti indietro eppure c'è vita ci sono altre creature, altre persone che sono tornate ad abitare abusivamente quel palazzo
1: esatto, sì, lui lui diciamo che pratica questo isolamento molto, molto perentorio, quasi che è, non gli interessasse più il mondo fuori, no? E in realtà tutto sommato è il personaggio che diventa capace di, di maggiore solidarietà e aiuto, in realtà perché pur senza muoversi da casa sua, pur continuando a restare un solitario, riesce lo stesso, in qualche modo a, a diventare protagonista di, di, di un piccolo cambiamento che però riguarda due vite, senza entrare nel, nel dettaglio appunto per per non rovinare troppo il romanzo, però tutto sommato nella sua immobilità apparente lui riesce lo stesso a farsi promotore di, di un cambiamento e questo, questo mi interessava perché eh, diventa proprio mh, una contrapposizione rispetto alla risposta anche politica che c'è da parte della città dopo il crollo del ponte che è immediata, è, è perentoria, rapida, però diventa anche spesso Parziale, incompleta anche un po' frettolosa invece tutto sommato il tempo che Gabriele si prende anche se è un tempo appunto solitario e isolato tutto sommato diventa l'occasione lo stesso di un collegamento con una persona con, con un rapporto umano
0: e questo mi interessava sicuramente Sì, e, e poi c'è quella specie di lista diciamo così ricorrente che è poi il, l'altro tema del libro che cosa cosa salvare? Non che, necessariamente un oggetto, anche se gli oggetti come abbiamo visto e ripetuto sono molto importanti perché in un oggetto può eh, forse anche troppo essere imprigionata una parte della nostra vita, può essere persino bloccata in un oggetto, però le cose da salvare possono essere persone, possono essere situazioni, possono essere emozioni e poi ci sono invece le cose da lasciare andare come lei anche aveva accennato all'inizio. Allora che cosa salva Gabriele, che cosa salva Petra?
1: Io credo che Gabriele faccia probabilmente la la scelta più saggia di tutti, cioè capisca veramente che è importante lasciare andare moltissimo che trattenere e lo fa dall'alto forse anche della sua esperienza di vita, quindi per lui è un po' fare i conti col passato, quindi cercare in qualche modo di stilare un bilancio anche se impreciso, anche se goffo e accettarlo. Petra è molto più giovane, eh, tutto sommato avrebbe un bilancio anche più leggero da dover valutare ed è allo stesso tempo però più in difficoltà e alla fine si trova a salvare tante cose che nella sua vita sono andate anche spesso piuttosto male, ma probabilmente perché le hanno in realtà insegnato una capacità di resistenza non, non da poco, per cui si tratta anche qua di fare pace con quello che non è necessariamente andato come ci si aspettava, no? eh, ma da, da cui però in qualche maniera si esce rinnovati, si, si esce in qualche modo differenti, quindi questo vale per i rapporti con la sua famiglia, ma anche in realtà con l'esperienza di lavoro che ha fatto, che ovviamente è stata un'esperienza di lavoro eh, voluta ma con tutte le, le difficoltà del caso, quindi eh, il, il, il trasferirsi in un paese straniero sapendo però che ci si perderà tantissimo della vita che rimane indietro, si mancheranno i genitori che invecchiano gli amici che crescono, i nipoti che nascono, quindi fare conti un po' anche con questo compromesso
0: Senti, Ilaria Rossetti, c'è una domanda che Petra si fa davvero nelle ultime pagine del libro, o perlomeno una domanda che immagina che qualcuno le ponga nel momento in cui le chiederà eh, le verrà chiesto di raccontare fino in fondo la storia di Gabriele che cosa rappresenta il ponte spezzato ma forse non è la domanda giusta, perché la domanda è, semmai la domanda giusta, si dice Petra è sul senso del rimanere
1: Esatto, sì, sì in questa... Foga, eh, di rimettersi in salvo che, che c'è all'inizio del romanzo da parte degli abitanti dei palazzi sotto il ponte ma che poi è un po' la, la prassi eh, seguita anche dalla comunità quindi cercare subito una soluzione, una ricomposizione di, di quella frattura si perde un po' forse il valore del, del restare in un posto ma semplicemente per avere una capacità di osservazione più attenta, più misurata più calibrata e questo è qualcosa che lei impara osservando Gabriele, osservando questa sua scelta in realtà proprio di, uh, di permanenza in un luogo che anche se è pericoloso è probabilmente mh, davvero uh, sbagliato, insomma dove restare perché può effettivamente rischiarci la vita, però è forse l'unico, l'unico tempo in cui, in cui si, ha, si ha modo davvero di, di capire quello che è accaduto quindi di fare i conti anche con un trauma collettivo come il ponte rappresenta all'inizio di questa storia
0: Si salva quel che si vuole salvare e forse si salva anche chi si vuole davvero salvare fino in fondo è, è una strana e importante morale quella che eh, sembra di ritrovare Ilaria Rossetti nel suo romanzo forse arriva un momento in cui dobbiamo capire quello che conta davvero per noi che è poi è il senso di tutta la storia eh, lei mette in esergo una frase meravigliosa di Cristina Campo il mio pensiero non vi lascia ho tante cose da dire quasi direi da salvare tutta la tragica bellezza di ciò che è passato in noi e vicino a noi cose che io sola sento di aver visto e sentito fino alla sofferenza e che assolutamente non devono morire
1: è Esattamente, la domanda che attraversa questo sì. libro, a cui eh, non penso di aver trovato risposte, ma non, non era neanche quello che, insomma, che si prefissava questo, questo romanzo, però mh, la questione è proprio tutta questa vita che, come si diceva all'inizio, straripa in noi ma anche nei luoghi che abitiamo e negli oggetti che collezioniamo e che però rappresenta sempre tantissimo e a volte è fin troppo e a quel punto quel bilancio di cui si parlava diventa necessario ma non è per forza un inventario, no? una lista ma, ma è proprio un venire a patti con quello che, che veramente possiamo trattenere quello che tutto sommato dobbiamo imparare a lasciare andare io non so se si può chiamare morale questa però sicuramente è, è, la, nostra, è la nostra condizione e <ride> quindi ehm, quello che, che in questa frase Cristina Campo dice benissimo è proprio che Deriva tanta sofferenza dal non saperlo fare, ma anche tantissima umanità.
0: Grazie, Laria Rossetti. Il romanzo è Le cose da salvare, esce per Neri Pozza e il libro del giorno di Fahrenheit. Grazie per essere stata con noi. Grazie mille pomeriggio. Farenette si chiude, grazie con i saluti di Benedetta Nibali, Giosuè Calaciura, Michele Demieri, Lea Gemmato Clementina Palladini, Daniela Pirastu, Laura Zanacchi in regia, Susanna Tartaro che cura il programma, Michele Marzi alla console, la linea sta per andare a Paola De Angelis per 6 gradi quanto a Farenet torna domani giornata mondiale del libro alle 15 su Radio 3 sarà una giornata molto particolare o forse consueta visto che Farenette di libri si occupa e quindi torniamo domani alle 15 su Radio 3 e fino a quel momento come sempre felice serata a tutti voi da Loredana Lipperini